0: Dzień dobry, DGP Tok po stronie Kultury. Jest z nami pani Justyna Sobczyk, przedstawicielka Teatru 21. Niech mi pani powie, czy odczuła pani, że po lutym zainteresowanie Teatrem 21 nagle wzrosło? Oczywiście nawiązuje do paszportu polityki, wielkie gratulacje. Ale czy coś się w Pani życiu zawodowym, artystycznym zmieniło?
1: Myślę, że to zainteresowanie faktycznie wzrosło. Znaczy, odnotowujemy to na Facebooku, w ilości osób, które zaczęły nas obserwować, ale też na takim obszarze po prostu bardziej teatralnym. To znaczy, no. na przykład wywiady czy artykuły o Teatrze 21 były publikowane i tłumaczone na język niemiecki, na język rumuński i język czeski. No więc to są jakieś sytuacje, które są z pewnością jakimiś nowymi sytuacjami, nowymi doświadczeniami, które kiedy media zwracają uwagę i dopytują o pracę w naszym teatrze, o, o w ogóle o pole sztuki inkluzywnej, o historię tego teatru. Dla mnie to są, były bardzo ważne sytuacje, szczególnie te wywiady międzynarodowe, ponieważ ja też ufam w to, że z pewnością na tereny tych krajów też takie teatry jak my są i jakby odbieram też tę naszą nagrodę jako trochę takie właśnie wskazanie na to pole, to znaczy, że faktycznie w obszarze sztuki i kultury jest obszar, który bardzo powoli, znaczy też wydostaje się z jakiegoś terenu, który nazywaliśmy albo uznaliśmy jako terapię i teraz jakby bardzo powoli uzyskuje, on emancypuje się i artyści z niepełnosprawnościami też wychodzą jakby z takiej roli właśnie często nazywanej podopiecznymi, prawda jakby trudno było przyznać rangę ich pracy temu co robią i kim są w polu sztuki że zawsze dopatrywano się tam podejrzliwie jakiegoś procesu rehabilitacyjnego.
0: No właśnie, powiedzmy, niech Pani powie, proszę bardzo, jakie jest duże zrozumienie w Polsce, dlatego, że to nie jest tylko kolejny rodzaj pracy z ludźmi z niepełnosprawnościami, że to nie jest pewnego rodzaju terapia, tylko to jest, mhm. że wchodzimy na pole, które spokojnie można nazwać pełnoprawną dziedziną sztuki. Czy Pani się czuje w Polsce zrozumiana?
1: To znaczy... To oczywiście jest ta, w Polsce jest jakby dosyć dużym Polska jest dosyć dużym obszarem i widzimy też różnice naszej obecności wypracowywanej przez lata chociażby w Warszawie gdzie graliśmy po prostu gramy od 16 lat i ta obecność chociaż oczywiście nie można tego porównać naszej obecności na początku prawda do, do, do tego jak funkcjonujemy teraz ale jednak że ta relacja była taka zadbana była to było dla mnie bardzo ważne od początku czyli Dbanie o te systematyczne spotkania z widzami, o, o ten kontakt właśnie. I widzimy różnice w momencie, kiedy um, jesteśmy zapraszani na różne festiwale, prawda, to znaczy. Czujemy, że w takim obszarze właśnie już teatru jest bardzo duże zaciekawienie, zainteresowanie, też patrzenie na tę naszą pracę właśnie w kontekście już takim teatralnym, dopatrywania się tych jakości, które wnoszą artyści z niepełnosprawnościami, ale zdarzają się też naprawdę takie sytuacje, które nam gdzieś yy, 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 weryfikują to takie założenie, że, no, że już faktycznie wszyscy wiedzą, co to jest za praca, uznają aktorów zespołu zespołem Dauna jako aktorów, kiedy na przykład po zagranym spektaklu czytamy recenzję, w spektaklu grały oryginalne osoby z zespołem Downa. No i wtedy trochę łapiemy się za głowy i mówimy, że tak naprawdę wydaje nam się, że cały czas ta praca jakby, jeżeli nawet już czujemy, że jesteśmy gdzieś dalej, to i tak cały czas jest wykonywana też praca, która... Jest realizowana na takim pierwszym polu, bo my też bardzo dużo pracujemy z dzieciakami i z młodzieżą, więc tak naprawdę sobie czuję, że budujemy ten obszar, mówię o, o, o takim i obszarze teoretycznym, bo też wydajemy książki, promując gdzieś to pojmowanie niepełnosprawności w kontekście społecznym. To znaczy, namawiamy i popularyzujemy gdzieś taką wiedzę, która proponuje oderwanie się od takiego kontekstu medycznego, prawda? W którym osobami, które mogły być blisko niepełnosprawności, to byli tylko tak zwani specjaliści, prawda? Oddalamy się od takiego modelu właśnie pomocowego, charytatywnego, gdzie my właśnie pełnosprawni, jedyne co możemy zrobić, to ten gest takiej pomocy, wsparcia miłosierdzia, litości to też odrzucamy i to co my mówimy to właśnie ten, ten model społeczny, który mówi niepełnosprawność wytwarza się w działaniu ludzi działaniu społeczności ono może być albo włączające, albo wykluczające, to że jesteśmy różnorodni to tak naprawdę nikt nie musi się z tego usprawiedliwiać, ponieważ tak było od zawsze i przesunięcie tego akcentu właśnie z osoby z niepełnosprawnością, która nagle czuła się, po prostu była wyrzucona poza jakby poza taki teren, który był uznawany jako tak zwany w normie, został przez nas zmieniony, jakby my nie praktykujemy, praktykujemy bardziej, właśnie my to sobie nazywamy architekturą relacji, to znaczy faktycznie pokazujemy, że w tym naszym otwarciu czy zamknięciu jest klucz po prostu do wspólnego bycia.
0: Chciałem zapytać, jak wyglądały u państwa ostatnie 12, w zasadzie już można powiedzieć 14 miesięcy, bo to był czas specyficzny dla nas wszystkich. Jak w Państwa instytucji Teatrze 21 poradziliście sobie z pracą w tak trudnym czasie?
1: To nie jest chwalenie, ale muszę powiedzieć, że myśmy, znaczy, ten zespół pokazał, że tak naprawdę to, co łączy twórców, artystów, aktorów, Teatrze 21. Okazuje się na pewno czymś więcej niż teatr, a być może generalnie jest to jakaś istota teatru, ponieważ myśmy byli w ciągłym kontakcie przez cały okres pandemii, realizowaliśmy próby dwa razy w tygodniu, łącząc się na Zoomie. Tak naprawdę poszerzyliśmy trochę, musieliśmy zmienić ten model komunikacji, bo faktycznie rodzice naszych aktorów zostali przeszkoleni w używaniu jakby platformy Zoom, na której, na której pracowaliśmy, ale również dalej aktorzy, którzy jakby już teraz umiejętnie sobie radzą z włączaniem dźwięku, z wyciszaniem. Z zabieraniem głosu, czy też z praktykowaniem milczenia, kiedy ktoś mówi. Jakby teraz już znamy tę rzeczywistość tych okienek i dużego problemu, kiedy dwie osoby naraz próbują coś powiedzieć, i faktycznie, ja myślę, że to są jakieś korzyści. Jakby w 2021 jest duży problem, był zawsze z tym, że aktorzy mają dużo do powiedzenia, chcą od razu jakby mówić. Wszyscy się zgłaszają jako pierwsi na zadane pytanie, chcą jakby od razu udzielić odpowiedzi, więc faktycznie ja się uśmiecham do tego, że faktycznie um, mogliśmy też wejść na, in, znaczy inaczej sobie te komunikacje też praktykować, ale zrealizowaliśmy dwa projekty też w internecie, to są strategie przetrwania, to jest projekt, w który zaangażowani byli aktorzy Teatru 21 i on się zrodził podczas prób, właśnie które prowadziłam naprzemiennie z Justyną Wielgus. A drugi projekt, EXIT, jakby jest naszym takim pierwszym działaniem, które zaprasza innych artystów z różnymi niepełnosprawnościami, bo to jest jakby też naszym celem, rozwijając Centrum Sztuki Włączającej, czyli społeczną instytucję kultury, żeby nie ograniczać się tylko do zespołu, że jakby 21 aktorzy, którzy w większości mają zespół Danna, są trochę takimi rdzennymi aktorami, czyli Ci, którzy rozpoczęli całą historię, prawda, w jednej ze szkół specjalnych w Warszawie, ale ewidentnie, jakby pole, które nas interesuje, jest dużo szersze i faktycznie w tym projekcie są zaangażowani artyści z niepełnosprawnością fizyczną. I tutaj też tak nie chcę, bo nie mamy też może czasu, żeby szczegółowo porozmawiać, chcę zachęcić Państwa do obejrzenia, bo oba projekty są dostępne na YouTube do znalezienia. Exit i właśnie strategię przetrwania, ale też jest inny projekt, który za chwilę na Facebooku w czerwcu będzie miał swoją premierę, który zrodził się też z takiej współpracy międzynarodowej i on ten projekt Ciało w Ciało z Merlin zaangażował dwie nasze aktorki, współtworzyły to Justyna Wielgus, Justyna Lipko-Konieczna, Wojtek Kaniewski, który był operatorem i faktycznie zrodził się projekt na granicy takiej właśnie instalacji wideo, performensu, wykładu performatywnego <głos> I, i naprawdę wprowadził też nową jakość, myślę, nowy temat i zachęcam Państwa też do takiego uważnego śledzenia tego, co robimy właśnie na Facebooku, bo wokół tego działania, które tematyzuje ciało, kobiecość, ale też dziecięcość, odkrywając, myślę, nową twarz zarówno Merlin Monroe, jak i nową twarz kobiety z niepełnosprawnością i w jakiś bardzo interesujący i przejmujący sposób znajdując pewne też podobieństwo nie? na jakimś bardzo głębokim poziomie, tą chęć odnalezienia się w innej, w innej odsłonie niż ta, do której społecznie jakby przyzwyczailiśmy ludzi dookoła siebie. I to wszystko w czerwcu, więc zachęcam wokół tego właśnie performance'u ciało w ciało z Merlin, będą też bardzo ciekawe rozmowy i one będą prowadzone na żywo, więc to wszystko na Facebooku Teatru 21 już w czerwcu.
0: Zapraszamy już teraz. Wspomniała Pani o tych rozmowach i o tym, że wszyscy podnosili rękę. Ja mam też takie doświadczenie, kiedy jako wolontariusz pracowałem na trochę innej płaszczyźnie, to znaczy byłem na zawodach, gdzie dzieci z zespołem Dauna startowały w zawodach sportowych. Ja miałem takie doświadczenie, że tym, nad czym trzeba było zapanować, to wcale nie to, że dzieci są, nie wiem, niegrzeczne. Trzeba było zapanować nad ich pięknym, pełnym emocji sercem, nad tym wyrywaniem się do wszystkiego. Jak wygląda codzienność pracy z takimi osobami? Ponieważ oczywiście to było jednodniowe wspaniałe wydarzenie, w którym ja uczestniczyłem, dla Was jest to codzienność. Jak nauczyć dzieci pojmowania sztuki? One ją rozumieją. W którym momencie może potrafią ją zrozumieć?
1: Ja chciałam tutaj sprostować, bo używamy tego określenia podmiotu dzieci. No to aktorzy z 21 większości Jestem. już mają tak. 30 ja lat mhm. i więcej. Więc tutaj na pewno bardzo wspierająca jest ta nasza systematyczna praca, która trwa od 16 lat. Tak naprawdę jest to praca, która dzięki ekspertom, czy artystom zaproszonym do jej realizacji jakby jest też w swojej formie myślę bardzo otwierająca atrakcyjna, bardzo gdzieś bazująca z jednej strony na tym na naszej tożsamości, ale też myślę bardzo ją rozwijająca i my wszyscy jakby jesteśmy bardzo gdzieś zanurzeni w ogóle w teatrze, w sztuce w sztuce współczesnej i też szukamy tak naprawdę razem z aktorami sposobów na wyrażanie się, na to żeby, żeby do pewnych tematów, do których jakoś nie prowadzą proste ścieżki zarówno w takich społecznościach rodzinnych jak i społecznych, to żeby w teatrach te drogi jakoś odnajdywać. I mnie się wydaje, że to jest pewien czynnik, który na pewno wspiera, zachęca do takiej kontynuacji, jest to teatr, który też bardzo rozwija i skupia się na relacjach, na no, towarzyszeniu ludziom w różnych sytuacjach, w ich przeżywaniu, to znaczy my jesteśmy mało myślę, skupieni na takim trenowaniu do profesjonalności pewnych takich rzeczy, które, które w takim wydają się być naturalne, czyli że my dedykujemy dużo uwagi na pracę nad dykcją, prawda, na wyraźnym mówieniu, na równym tańczeniu. Nas to, przyznam, mało interesuje, interesuje nas o wiele bardziej, żeby przesuwać trochę to zainteresowanie właśnie na to, żeby znajdować pewne słowa do wyrażenia tego, co myślę, albo jeżeli to są słowa czy język, którego my nie rozumiemy, bo są wśród nas aktorzy, którzy nie mówią wyraźnie i mamy duży problem ze znalezieniem treści, to jednak dajemy przestrzeń na wypowiedź, uznając tę sytuację za jakiś mm, dla, za, jak, jak, za jakoś twórczy moment w naszej pracy, który umożliwia nam właśnie po stronie widowni zetknąć się z czymś, co symbolizuje coś niezrozumiałego, trudnego. Znaczy, dla nas myślę, że jesteśmy w tej pracy bardzo mocno spójni w jej realizacji, że interesuje nas właśnie ten aspekt, czyli co wnosi osoba z niepełnosprawnością w obszar sztuki, jakie tematy, jakie ciała, jakie obrazy, co to powoduje w nas, co widzimy w widzach, którzy na przykład nie chcą pewnych rzeczy oglądać, zaciekawia nas to i mi się wydaje, że to jest trochę praca dostosowana też do tempa, ale która stawia też poprzeczki, ale być może nie w tych momentach, do których pewnie jesteśmy przyzwyczajeni. Wydaje mi się, że tak naprawdę po tylu latach pracy, że w pracy na przykład z młodzieżą, z grupami w ogóle, które właśnie nie mają też właśnie papieru, który świadczy o ich zawodostwie, to jest jakiś, jakiś bardzo ważny teren, bo on pozwala też i widzowi dowiedzieć się więcej, jakby o aktorach, którzy stoją na scenie, ale też bardzo, jakby to rozwija aktorów. No i w ogóle cała ta sytuacja zaczyna się, nie jest obciążona jakimiś oczekiwaniami. Ona pewnie jest, jak widownia czasami przychodzi no i wyobraża sobie, że Teatr 21, no to pewnie jest to, znaczy i budujemy ten, prawda, obraz jakiegoś teatru nagrodzonego. I paradoks polega na tym, że na scenie nie zobaczymy właśnie aktorów, którzy super tę te dyscyplinę teatru opanowali, że my gdzie indziej jakby też szukamy, w innych miejscach jakby inne jakości są dla nas ważne.
0: Zdecydowanie tak. Na scenie podczas wręczania paszportu polityki powiedziała pani, że nagroda zostanie wykorzystana na wyremontowanie Centrum Sztuki Włączającej. Chciałem zapytać, jak idą prace i czy można ktoś, ktokolwiek może jeszcze Wam pomóc?
1: O, pole do pomocy jest ogromne. Przyznam, że musieliśmy po raz kolejny jakby wstrzymać przetarg, bo cały czas jakby finanse nie pozwalają nam ruszyć tej przebudowy, tej przestrzeni. To jest bardzo trudne też mówienie jakby też o tym, bo z jednej strony właśnie w takim obszarze realizacji pewnych działań w obszarze teatru w ogóle czy właśnie w takiej aurze wywiadów, rozmów wokół naszej pracy czujemy, że jakieś wielkie takie właśnie zainteresowanie, jeżeli chodzi o właśnie stwarzanie tej konkretnej i realnej przestrzeni, która ma swój adres Przetwarza się ona, przebudowuje się ze sklepu wielobranżowego w miejsce, które ma otwierać, jakby nas na, na sztukę i wrażliwość osób z niepełnosprawnościami. To tutaj jest bardzo duży dla nas problem, więc za wszelkie, nie wiem, darowizny 1%, ale też tak naprawdę prowadzimy, jesteśmy w rozmowach też takich, właśnie. Sponsorskich, czyli osób, które też czują, jest sporo firm, które szukają takiego zaangażowania w projekty, pewne działania społeczne, no to Teatr 21 cały czas mam wrażenie, że czeka na przedstawiciela, właśnie takiego mecenasa, który faktycznie też dysponuje jakby dysponuje pieniędzmi, ale też szuka miejsca, które będzie świadczyło jakby o tym, że można coś coś zainwestować i, ta, i to pole może się rozwinąć, znaczy na pewno mamy do czynienia z takim miejscem, więc oczywiście w imieniu całego zespołu będę wdzięczna za wszelkie wsparcie, które możemy od Państwa otrzymać.
0: Jak będą wyglądać najbliższe miesiące proszę powiedzieć na koniec? Już zapowiedziała Pani i zapamiętaliśmy, że trzeba odwiedzić Waszego Facebooka, co ciekawego jeszcze szykujecie? No.
1: W czerwcu zaczynamy pracę nad spektaklem i to będzie, praca zaczyna się pod tytułem Historie Odmienności. To będzie spektakl familijny, którego premiera szykowana jest na 4-5 września w Warszawie. To będzie spektakl, który powstanie, uwaga, w namiocie cyrkowym i on ma zapraszać dzieci, ale też rodziców do poznania historii odmienności. Nie chcę zadać szczegółów, ale Powiem tylko to, że będzie to duże przedsięwzięcie, z którym wią, wiążemy też plany takie właśnie wyjazdowe w kolejnych dwóch latach i ten powrót osób z niepełnosprawnościami do namiotu cyrkowego jest dla nas też bardzo symboliczny, bo jest to pierwsza przestrzeń w obszarze sztuki, która jakby otworzyła się na osoby z niepełnosprawnościami, ale niestety w XIX wieku występowali oni w ramach tak zwanego freak show, czyli byli pokazywani. My teraz chcemy przejąć namiot po to, żeby podzielić się jakby historią, opowiedzieć swoją historię, zaprosić w ogóle do pewnej zmiany w myśleniu. I, to, I ten spektakl będzie faktycznie spotyka artystów cyrkowych, aktorów dramatycznych, ale również muzyków. Tutaj jest zespół Pokusa, który współtworzył z nami spektakl Rewolucja, której nie było, no i aktorzy 21. To jest bardzo duży, najbliższy plan.
0: Bardzo duże. Trzymamy kciuki za to, żeby wszystko się udało zrealizować. Dziękujemy pięknie, że była Pani z nami. Gościem podcastu DKP Talk po stronie kultury była Pani Justyna Sobczyk Teatr 21. Szczerze trzymamy kciuki.
1: Bardzo dziękuję.